0: 蛇来到了苏州苏杭之后呢，他就跟小青一起在路上逛街。他们两个呢，因为是绝色的美女，更胜了西湖一筹呢，所以呢，身旁便聚集了一群少年。素贞就有一点烦恼。但是他又不想发怒，就结就只能装作走不动的样子，所以他找了一块大石头，跟小青一起坐了下来。偶然抬头一看，看见风石上站着一位俊俏的年轻人，素贞就痴痴的望着，然后忽然想到金母跟他说过，恩人就在风来风畔，飞来风畔，他就很高兴的告诉小青说，他的恩人就在这里呢。结果呢，在这个风石上面的人呢，正是许仙，因为他的父母在他年幼的时候就去世了，他是由他出嫁的姐姐和他的姐夫一起抚养成人的。清明时节的时候，家家都要扫墓，所以许仙是单传的一脉，自然也不能例外。所以他扫完墓后之后呢，他就来西湖游玩，他就在这里遇见了素贞跟小青。主仆呢？他们就从大石头上赶紧站起来，跟在许仙后面。许仙不知道身后有人呢，他依旧斯文的走着，即即使有年轻貌美的姑娘经过，他也不会看一眼。白素贞呢，就非常高兴，就在小青的手上写了一个“谜”字，叫他趁机去拍在许仙的胸口。因此，小青就快走一步，越过了许仙。娘娘就突然叫小青儿过来，小青就答应了一声，就回头过来，就假装要跌倒的样子。许仙赶紧用手搀扶他，结果小青就趁机把那个迷字在许仙的胸前一拍。他把这个迷字拍进他心中之后，从此呢，许仙就带着傻气，遇上可疑的事也不再追究。这时候就突然天色一变，骤起了倾盆大雨。众人看雨势不小，就一哄而散了。许仙就赶忙匆匆忙忙的去躲雨，就跑到了湖边，叫了一只木船。小青见到这个机会不可失，之后就高声叫着：“穿家，等等，你肯载我们的话，我多给你一些钱。”许仙一看，就是那两个翘主臂。他。跟着他们，就是主婢跟着他好久了。他心想，应该是有缘分吧。他就对那个船家说：“雨下这么大，那就顺道载他们两个吧。”因此，主仆两人就上了船。许仙把中仓让给了他们，自己住在棚外。然后刚好一阵风吹来，把许仙的衣服都打湿了。娘娘就赶紧对小青说：“去请那个相公进来舱里躲躲雨吧。”小青就向外走去，请许仙进来。许仙就低头走进来，脸红的。然后娘娘看他如此羞涩，就谢谢他说：“半途的遇上风雨，幸好相公答应带我们一程，他跟小青才不太狼狈。”许仙就腼腆的回他说：“这只是举手之劳而已。”后来呢，他们要下船的时候。因为雨势还是很大，所以呢，许仙就先跑去他朋友家拿了一把雨伞，就赶紧回来找娘娘他们。船家呢原本要扶小青跟白娘娘一起上岸，结果呢，小许仙就说不用了，他来搀扶他们吧。因此，娘娘就对他有一种好感。后来呢？这把雨伞，他们就在讨论，他们应该要怎么还给许仙呢？所以呢，娘娘就跟他说：“那他明天叫小青送回许仙家好了。”许仙跟他说：“怎么好让青姐麻烦呢？还是他来拿吧。”小青就接着说：“好，那明天我就在门口等您啦。”他就说，许仙就跟他说：“那天色不早了，两位赶快回家吧。”许仙就淋着雨，痴痴地望着主仆两个人离去。娘娘一身白色的衣裙，总在蒙蒙的细雨中，就像是天上仙子下凡一般。许仙不仅有些呆，有些呆了，因为他想到“十年修得同船渡，百年修得共枕眠”。他希望自己的前世修的福果能有百年，这样他就能跟眼前这个女子一起携手走向人生了。他就跟老天爷说：“老天爷啊，请保佑我吧。”